0: Herzlich Willkommen zur Kulturzeit am heutigen Ostermontag auf Radio Sonnenschein. Es ist österlich hier heute bei mir. Es gibt zwar keine Ostereier, aber viele bunte Tipps. Und wenn ihr die Sendung erst in der Wiederholung am Sonntag gerade hört, dann ist das halt eine ostereier Nachlese, So quasi. Es gibt äh, vieles Verschiedenes und wir starten heute mit einem Krimi und seinem Autor. Vor neun Jahren veröffentlichte der preisgekrönte Musikkabarettist Jörg Maurer mit Föhnlage seinen ersten Alpenkrimi mit dem inzwischen schon legendären Kommissar Jennerwein. Mit diesem Debüt gelang ihm auf Anhieb ein riesen Sommerhit und Nummer eins Bestseller und zwar fast ausschließlich durch die Mund-zu-Mund-Propaganda seiner Leser. Maurer ist Sesselkraller plus Schenkelklopfer geteilt durch zwei, mailte ihm damals einer. Und das gilt natürlich auch für seinen inzwischen zehnten Krimi. Am Abgrund lässt man gern den Vortritt. Erschien am 21. März und darüber spreche ich jetzt mit Jörg Maurer höchstpersönlich. Hallo, Herr Maurer.
1: Hallo, einen schönen guten Tag.
0: Freue mich, dass Sie Zeit für mich haben. Herr Maurer, die Menschen haben zehn Finger, es gibt zehn Gebote und Sie haben Ihren zehnten Jännerweinkrimi geschrieben. Wie nervös sind Sie noch, ob der bei Ihren Lesern erneut gut ankommen wird?
1: Nervös, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich bin eher gespannt. Ja? Das mhm. ist so wie beim zehnten Kind. Da ist man auch, naja, ist man immer. aber <lacht> Doch, man ist gespannt, was aus dem wird.
0: Sagen Sie mal, wie schaffen Sie es eigentlich jedes Jahr einen neuen Fall zu veröffentlichen? Ja, da wundere
1: ich mich selber drüber. Aber schauen Sie her, die Fälle, die liegen ja auf der Straße. Die Welt wird immer verrückter und ich brauche nur zuzugreifen.
0: Das ist natürlich sehr praktisch. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zur Zahl 10. Spielt die eigentlich irgendeine Rolle in Am Abgrund lässt man gern den Vortritt?
1: Ja, eine ganz entscheidende Rolle. Es wimmelt von Anspielungen auf die Zehn. Der ganze Roman besteht zum Beispiel ausschließlich aus zehnten Kapiteln. Das ist so eine kleine Verneigung vor dem Genre, denn in der Spannungsliteratur sind die zehnten Kapitel. Immer von ganz zentraler Bedeutung. Ach so. In Kapitel 10 werden die ersten Spuren zur Auflösung des Falls gelegt. Dort mhm. passiert stets Außergewöhnliches, Überraschendes, Fragwürdiges, Bedenkliches.
0: Aha, und was ist jetzt, wenn man beim Schmökern merkt, dass im zehnten Kapitel gar kein Verbrechen geschieht?
1: Dann ist es sicher kein Kriminalroman. <lacht> Obwohl, in Franz Kafkas Roman, Das Schloss, beginnt Kapitel 10 mit dem Satz auf die wild umwehte Freitreppe trat K. hinaus und blickte in die Finsternis. Also ich finde, mehr Spannung geht eigentlich nicht.
0: <lacht> ja gut, äh, apropos Spannung. Kommissar Jennerwein bekämpft ja immer unbeirrt das Böse in ihren Romanen äh, oder in ihren Krimis besser gesagt. Was für einen Fall erwartet ihn und die Leser denn dieses Mal?
1: Er will eigentlich Urlaub machen. Er ist mhm. gerade auf dem Weg nach Schweden. Da erreicht ihn ein Anruf von der Bestattungsunternehmerin Ursel Grasegger. Ihr Mann Ignaz ist spurlos verschwunden. Während Wein eine Spur tief in die Alpen, nach Tirol und in die Schweiz verfolgt, untersucht sein Team einen verdächtigen Todesfall in der nahen Klinik. Genau dort will eine Zeugin Ignaz gesehen haben. Für Jennerwein ist es diesmal ziemlich verzwickt. Er muss sich fragen, auf welcher Seite des Gesetzes er bei seinen Ermittlungen steht.
0: Oh, das klingt spannend, aber wir kennen Jennerwein, der wird das sicherlich machen. Äh, jetzt frage ich Sie noch, wie schaut es denn aus? Wird es einen weiteren Jennerwein-Krimi geben oder muss man Ihnen inzwischen schon ein Messer an den Hals halten, um Sie zum Schreiben zu zwingen?
1: Na, ich schreibe ja sehr gern. Ich bin über die... Was soll denn das? Was soll das? das Messer weg. tunst du, tu, du das Messer weg. Schauen Sie ich schreibe ja schon am 11., am 12., das tut weh, der, der, der geht so los, wie ein enges, weißes Totenkleid lag der Schnee auf den Hügeln des dis, Vorgeb-, Vorge, Ge, Ge, Oh, Mit Messer kann man das ganz schwer, der Bergwind pfiff und Herrschaftszeiten nochmal.
0: Na gut, ich pack das Messer wieder weg. Alpenkrimi-König Jörg Maurer war das über den zehnten Fall für Kommissar Jennerwein und dessen weitere Zukunft. Ich danke Ihnen für den Besuch und für das Gespräch, Herr Maurer.
1: Ich bedanke mich für die schönen Fragen.
0: Oh, das freut mich, wenn die Ihnen gefallen haben. Am Abgrund lässt man gern den Vortritt von Jörg Maurer, ist bei Fischer Scherz erschienen und kann ab sofort überall erstanden werden. Ja, wahrscheinlich haben die richtig eingefleischten Jännerwein-Fans den Krimi eh schon gekauft, aber für alle anderen ist das sicherlich ein toller Tipp. Nach dem Krimi kommt das Lebensglück, zumindest in unserer heutigen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Wann habt ihr das letzte Mal gesagt, das Leben macht Spaß? Wenn das schon eine Weile her ist, dann solltet ihr vielleicht etwas in eurem Leben ändern. Jemand, der Menschen helfen möchte, die unglücklich oder unzufrieden sind, ist der Schweizer Life-Coach und Schriftsteller Pascal Fockenhuber. Der hat gerade einen Ratgeber herausgebracht, der Tipps gibt, wie die Leser ihr Leben bewusst gestalten und mehr Freude daran empfinden können. Und dazu hat er mir ein telefonisches Interview gegeben. Hallo, Herr Fockenhuber. Hallo. Herr Folgenhuber, warum fällt es so vielen Menschen schwer, ihr Leben zu genießen?
2: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir den Fokus von unseren Gedanken ständig auf dem Negativen haben. Das wird uns ja schon in der Schule beigebracht. Es werden alle Fehler immer rot unterstrichen und niemand redet eigentlich über die Sachen, die wir richtig gemacht haben. Ich habe das Gefühl, die Leute haben einfach antrainiert bekommen, nur noch das Negative zu sehen. Jeder will an sich arbeiten und sich entwickeln, besser werden, weiterkommen. Ja, Und so vergessen wir das Schöne um uns herum eigentlich ja wahrzunehmen wieder.
0: Jetzt haben Sie ja ein Buch mit dem Titel Enjoy This Life herausgebracht. Kurz gefragt, wie kann man denn sein Leben genießen?
2: Enjoy this life, das ist eigentlich eben so eine ganz einfache Methode, wo es eben wieder darum geht, die kleinen, schönen Dinge zu sehen. Also, dass man sich einfach auch mal wieder bewusst macht, dass man noch lebt oder dass wir alle ein Dach über dem Kopf haben oder fließend Wasser, dass man eigentlich mehr hat, als man denkt, weil das vergisst man ganz oft. Und die Hirnforschung hat herausgefunden, wenn wir bewusst uns jeden Tag Dinge suchen, die wir schön finden, dass wir wie neue Verbindungen im Gehirn schaffen Aha. und dadurch auch das Gehirn umtrainieren können, einfach positiver zu denken.
0: Das ist ja interessant. Jetzt legen Sie noch ein Praxisbuch nach. Enjoy this life in 30 Tagen zu dir selbst. Kann man in 30 Tagen wirklich glücklich werden?
2: Also ich denke, in 30 Tagen schafft man es wirklich, das Gehirn wieder umzuprogrammieren, dass man wirklich einfach positiver denkt. Aber natürlich muss man nachher auch dranbleiben und weiter die entscheidende Leitpersönlichkeit leben. Also man kann jetzt nicht die 30 Tage machen und dann aufhören und jetzt denken, das Leben verändert sich dann von alleine. Also man muss wirklich dranbleiben.
0: Mhm. Haben Sie denn für uns ein paar Tipps oder Übungen, wie man sich selbst besser kennenlernen kann?
2: Ja, es hat zum Beispiel im Buch auch eine ganz schöne, einfache Übung drin, wo man zum Beispiel einfach mal die Augen schließt und sich mal so vorstellt, dass man von den Füßen unten bis zum Kopf nach oben um so wie ein Scanner hat und einfach mal den Körper durchgeht, so ganz langsam, bewusst, um einfach mal zu spüren, wo bin ich zum Beispiel verspannt oder wo fühlt sich irgendwas nicht so ideal an in meinem Körper. Einfach mal bewusst wieder in sich reinhören.
0: Die Leser sollen ja über die Übungen im Buch eine Enjoy-this-life-Persönlichkeit entwickeln. Was ist das genau?
2: Ja, das ist eine Frage, die ganz oft immer wieder kommt. Hey, mein Partner zieht da nicht mit, mein Partner hat da keine Lust mitzumachen. Und da sage ich immer, dann lass doch den Fokus mal von deinem Partner weg. Es geht um deine eigene Veränderung. All die Übungen kann man machen, auch ohne, dass jetzt der Partner da mitzieht. Eigentlich geht es darum, dass man sich überlegt, wer möchte ich wirklich sein, also wie würde ich gerne zum Beispiel auf andere wirken, also dass man sich einfach mal so seine idealste Form überlegt, ich sage immer so wie ein Schauspieler seine neue Rolle kreiert in seiner idealsten Form, es geht darum, dass man sich einfach mal wirklich Gedanken macht, ja, wie würde ich gerne zum Beispiel meine Partnerschaft leben, mein Beruf leben, mein privates Umfeld? Also was sind wirklich so meine Bedürfnisse?
0: Aha. Sie fordern Ihre Leser auf, wichtige und zum Teil auch umfangreiche Anpassungen in Ihrem Leben vorzunehmen. Aber was ist denn jetzt, wenn der Partner oder die Partnerin darauf nicht gut reagiert?
2: Ja, das ist eine Frage, die ganz oft immer wieder kommt. Hey, mein Partner zieht da nicht mit. Mein Partner hat da keine Lust mitzumachen. Und da sage ich immer, dann lass doch den Fokus mal von deinem Partner weg. Es geht um deine eigene Veränderung. All die Übungen kann man machen, auch ohne, dass jetzt der Partner da mitzieht. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn der im Alltagstrott drinbleiben möchte. Aber ich sage, der Fokus weg vom Partner, sondern auf sich selbst richten. Das ist das Wichtigste. Und wenn der Partner plötzlich merkt, hey, meine Frau oder mein Mann hat sich komplett verändert, der ist glücklicher geworden, dann zieht er im Normalfall früher oder später von selber mit.
0: Aha. Herr Fockenhuber, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses interessante Gespräch.
2: Danke auch und noch einen schönen Tag.
0: Das Buch Enjoy This Life in 30 Tagen zu dir selbst von Pascal Fockenhuber. Das ist übrigens im Allegria Verlag erschienen, kostet 15 Euro. Wenn wir das jetzt umrechnen auf die 30 Tage, also 50 Cent investieren, um glücklicher zu werden. Ich kann euch natürlich nicht garantieren, dass es klappt, aber äh, interessant war schon, was der Herr Fockenhuber hier gerade erzählt hat. Und so einiges klang für mich auch durchaus einleuchtend. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, in der heutigen Ostermontag-Kulturzeit gibt es zwar keine versteckten Ostereier, dafür aber jede Menge gute Tipps. Es gab schon einen Krimi von äh, Herrn Maurer, den er höchstpersönlich auch ein bisschen vorgestellt hat, heute hier bei uns. Es gab gerade etwas zum Thema besser oder glücklicher Leben von Pascal Fockenhuber und jetzt habe ich einen Hörbuchtipp für euch. Vielleicht kennt ihr die Fernsehserien Die Rosenheim-Cops oder Der Ermittler oder Morden im Norden. Einige Folgen davon, die stammen aus der Feder der in der Eifel lebenden Drehbuchautorin Marie Reiners. Sie hat außerdem die Fernsehkrimiserie Mord mit Aussicht erfunden und gerade mit Frauen, die Bärbel heißen, ihren ersten Roman veröffentlicht. Und die Schauspielerin Katja Riemann, die hat den für den Argon Verlag eingelesen. Unser aktueller Osterhörbuch-Tipp, den stellt uns jetzt Oliver Heinze etwas näher vor.
3: Bärbel, 54, ledig, arbeitssuchende Tierpräparatorin und Eigenbrödlerin, lebt im Haus ihrer toten Eltern. Freunde hat sie nicht, nur ihre Mischlingshündin Frieda, für die sie im Wald immer das perfekte Stöckchen sucht. Genau das liegt eines Morgens vor ihr.
4: Wenn ich sage, da lag das perfekte Stöckchen, ist das allerdings nicht ganz korrekt. Es steckte. Und zwar im linken Auge eines auch im Liegen hochgewachsen wirkenden Mannes, der Mause tot war.
3: Wohl oder übel, ruft sie die Polizei, verbringt zwei Stunden genervt auf der Wache und danach einen gemütlichen Nachmittag vor der Glotze mit ihren Lieblingsshopping-Sendern, bis plötzlich eine junge, reichlich aufgetakelte Frau an der Tür klingelt.
4: Ich bin Valerie Wonnemuth, sagte sie und streckte mir eine schmale, gepflegte Hand entgegen. Sie haben heute Morgen meinen Mann gefunden.
3: Und zack, schneller als sie gucken kann, wird Bärbel mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt.
4: Meine Welt explodierte. Mein ganzes Ich war nur noch Schmerz und Zittern und Schwärze und Krampf. Das Letzte, was ich hörte, war Friedas hohes Fiepen, das sie nur dann ausstieß, wenn sie Angst bekam.
3: Doch das ist erst der Anfang. Wenig später hat sie neben einer halbtoten Witwe im Keller auch
4: noch ein Messer im Rücken. Mit einiger Erleichterung spürte ich, dass die Klinge bei weitem nicht so tief eingedrungen war, wie ich zuerst befürchtet hatte. Wie gut, dass ich die Gewohnheit hatte, über der Unterhose immer noch ein straffes Miederhöschen zu tragen und die Bluse zudem stets ordentlich in Letzteres zu stecken, sodass sich keine Beulen am Hinterteil bilden konnten. Trotzdem, so langsam muss sich Bärbel wirklich eingestehen, dass mir das alles allmählich ein wenig über den Kopf wuchs.
3: Und ihr wird klar, dass sie jetzt zu ganz anderen Waffen greifen muss, um diese mysteriöse Geschichte aufzuklären.
0: Ha, das ist ein Hörbuch, das alles hat. Es ist skurril, originell, bitterböse und hat auch viel schwarzen Humor. Frauen, die Bärbel heißen, ist im Argon Verlag erschienen und wird sicher nicht nur die Mord-mit-Aussicht-Fans begeistern. Da kann man gerne zugreifen und so ganz nebenbei sich von einer fantastischen Katja Riemann dieses Buch vorlesen lassen. Unser Hörbuchtipp der Woche am Ostermontag in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Der Buchform haben wir heute schon ausgiebig gehuldigt in der Kulturzeit am heutigen Ostermontag. Jetzt geht es um ein neues Zeitschriftenmagazin von... Joko Winterscheid, er ist Echo- und grimme er trat gegen Klaas im Duell um die Welt an, begrüßte Weltstars bei Zirkus Halligalli und bekam den Deutschen Fernsehpreis als bester Showmoderator. Bei Twitter hat er mehr als 2 Millionen Follower, bei Facebook 1,5 Millionen Fans, bei Instagram knapp 700.000 Abonnenten. Tja. Joko Winterscheid kennt und liebt man eben. Und künftig werden sicherlich noch einige Fans hinzukommen. Denn am 22. März erschien das Magazin JWD. Was uns in dem Heft von Joko Winterscheid alles erwartet. Darüber spreche ich jetzt mit ihm höchstpersönlich. Hallo, Joko. Moin, moin.
5: Freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du Zeit für uns hast. Sag doch mal, warum gibt's denn jetzt dein eigenes Magazin?
5: Es ist tatsächlich so, dass Christian Krug, der Chefredakteur vom Stern, mich irgendwann anrief und gefragt hat, hast du Bock, mit uns ein Magazin zu machen? Das mhm. könnte ich jetzt groß und breit erklären, wie es dazu kam, aber das würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen, da ich Magazine liebe, also wirklich unfassbar viele Magazine mir jeden Monat kaufe, weil ich dieses Entdecken von Möglichkeiten und Geschichten einfach faszinierend finde und das kann ich leichter in einem Magazin gefühlt als online, war das für mich eine Ehre und wir haben uns getroffen, haben uns unterhalten und zack, bumm, ein Jahr später ist fertig.
0: Ah doch, ein Jahr hat es gedauert. Wofür steht denn JWD?
5: JWD steht zum einen für Joko winterscheids Druckerzeugnisse, was eher nochmal eine Addition war zu JWD, Ne, ganz weit draußen. Jo. So dieses diese Philosophie, die wir auch verfolgen, zu sagen, geh raus, erleb eine Geschichte, beschreibe aber nicht das, was du gesehen hast, sondern werde ein Teil der Geschichte. Mhm. Und das ist ein Reportagemagazin, was wir da machen, wo es einfach wirklich darum geht, dass die Leute, die verreisen in unserem Auftrag, mit Geschichten wiederkommen, die sie erlebt haben.
0: Hört sich da gut an. Also wenn ich jetzt das so in ein Genre packen sollte, würde ich sagen, JWD ist ein lifestyle und Zeitgeist Magazin. Heißt das jetzt etwa, Joko Winterscheid ist erwachsen geworden?
5: <lacht> ja, das ist Lifestyle- und Zeitgeist-Magazin. Wäre jetzt nicht mein Wording dafür, aber äh, jedes Kind braucht halt einen Namen. Und wahrscheinlich äh, sagt das vielen Menschen da draußen mehr. Ja. Ich würde einfach sagen, es ist ein Magazin für all diejenigen, die Bock auf Geschichten haben. Und ich würde auch keine Differenzierung machen, dass es für Männlein oder Weiblein oder von bis, äh, wer dieses Magazin kauft und es ein zweites Mal kauft äh, und ein drittes und ein viertes Mal, das ist der Leser, den wir haben wollen, nicht weil er es ein drittes und viertes Mal kauft, sondern weil er die Geschichten, die wir erzählen wollen, gut
0: findet. Mhm. Möchtest du im Magazin so eine Art persönlichen Wandel dokumentieren.
5: Nein, definitiv nicht. Ich glaube auch, dass das Magazin ein, ein Stück weit diese alte Welt, die man mit mir in Verbindung bringt, äh, immer noch innehält, weil ich habe jetzt nicht vor, mit diesem Magazin seriös oder erwachsen zu werden. So, nicht? Es ist aber mehr der Ansatz zu sagen, man muss gewisse Dinge einfach mal ausprobieren, Aha. so wie dieses Magazin jetzt ausprobieren, muss man aber auch gewisse Sch Geschichten einfach mal angehen, um zu wissen, wie ist das denn so. Und wenn man auf dem Weg auf die Schnauze fällt, Entschuldigung für die Wortwahl, dann ist das halt einfach so, aber das gehört halt einfach dazu. Die schönsten Erinnerungen kommen aus den schlechtesten Ideen.
0: Das ist wohl wahr. Das ist schon fast philosophisch. Wie viel Joko steckt denn in JWD?
5: wenn ich das ganz ehrlich beantworten soll, wie viel Joko in JWD steckt, muss ich sagen, fast mehr, als mir lieb ist. Das ist. Ich dachte am Anfang so, ach, das kriegt man hin, dann ist man zweimal die Woche vielleicht da oder einmal die Woche da. Aha. Es ist unglaublich viel Arbeit, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und äh, ich glaube, viele würden sich wünschen, ich würde mich weniger einmischen, damit sie einfach ruhiger arbeiten können. Aber ich nutze jede Gelegenheit, um zu sagen, so, oh nee, da müssen wir aber nochmal hier und da können wir aber doch nochmal da. Mhm. Es ist tatsächlich sehr viel. Ich würde jetzt gar nicht so sehr sagen, wie viel Joko steckt da drin, weil am Ende des Tages ist es dann auch wiederum, es ist unser Magazin. Es ist mhm. mein Name, der da vorne drauf steht, aber es ist unser Magazin.
0: Also das des gesamten Teams. Jetzt verbinden ja viele mit dir Abenteuer und Spaß und jede Menge Unsinn. Hast du uns ja auch in all den Jahren immer geboten. Wie viel von all dem gibt es denn im Magazin?
5: Ja, Abenteuer 100 Prozent. Alleine aufgrund der ganzen Stories. Wir sind im Oman gewesen auf einer Mission, die versucht, das Leben auf dem Mars zu simulieren. Wir waren bei Kiffen in London in Kalifornien. Das ist auf jeden Fall Abenteuer. Das ist aber gleichzeitig auch Spaß ja. und Unsinn gibt es auch. Wir haben zum Beispiel eine Witze-Seite. Mhm. Ja, man kann Witze einsenden. Wenn man äh, Witze gegen Geld hat, aol.com ist die Adresse. <lacht> man kriegt 10 D-Mark, wenn der Witz abgedruckt wird. Das ist aber Unsinn, aber das macht halt auch Spaß.
0: <lacht> was kannst du dann mit dem Magazin machen, was du im Fernsehen nicht machen kannst?
5: Beim Fernsehen ist es so, du machst dir im Vorfeld Gedanken über Situationen, die entstehen können, um dann in dem Moment darauf vorbereitet zu sein, wenn du sie erlebst. Beim Magazin ist es so, ich gehe irgendwo hin, erlebe eine Geschichte, die wirkt noch relativ lange nach auf einen. Ich war zum Beispiel in einem Puppenpuff, habe einen Puff besucht, wo Puppen begattet werden, mein wenn man das mal höflich formuliert. Und ähm, das beschäftigt dich sehr lange danach und du schreibst dann erst die Story dazu auf. Ja. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, weil es eine viel emotionalere Ebene äh, besitzt, wenn man über Dinge schreibt, als wenn man sie in dem Moment, was man sieht, beschreibt, wie es beim Fernsehen ist.
0: Mhm. Welche Geschichte aus deinem Premierenheft, das am 22. März rausgekommen ist, findest du jetzt besonders gelungen?
5: Also ich bin ein ganz großer Fan von der äh, Nackt-Restaurant-Geschichte. Es gibt in Paris ein Restaurant, wo man essen gehen kann, aber man muss nackt sein, wenn man Nein. da essen geht. Da haben wir einen Kollegen hingeschickt, der, der hat auch noch ein Tinder-Date gesucht, der mit ihm dahin geht und die haben äh, lustigerweise auch noch den Karaoke-Abend erwischt. Nein! Und äh, das ist wirklich, man liest es und es ist ein, eine unfassbar von Scham getriebene Geschichte, weil man so nachvollziehen kann, wie er sich fühlt und ja. gleichzeitig muss man aber lachen, weil man halt denkt so, wie absurd ist diese Welt bitte.
0: <lacht> Moderator, Entertainer und jetzt ist er auch noch Zeitschriftenmacher, Joko Winterscheid. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, Joko. Ich habe zu danken. Na, auf gar keinen Fall. Wir haben zu danken. JWD, so heißt es. Also JWD, die drei Buchstaben hintereinander weg, groß geschrieben. Das neue Lifestyle- und Zeitmagazin von und mit Joko Winterscheid gibt's ab sofort überall da, wo es Zeitschriften gibt. Da könnt ihr gerne mal zugreifen und diese absurden Geschichten nachlesen. Die Volksbühne Lana, die steckt wieder mal in einer ganz heißen Probenphase, denn ein neues Stück steht ab 17. April auf dem Programm. Wie es heißt, was es zum Inhalt hat, das verrät uns heute der Obmann Walter Tribus. Walter, im letzten Jahr fiel das Stück der Kamera zum Opfer, wenn man so will. Da habt ihr euren Spielfilm hinter die Spiegel gedreht. In diesem Jahr geht's aber wieder zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Was habt ihr euch denn für ein Stück ausgesucht in diesem Jahr?
6: Ja, heuer eine ganz spannende Geschichte ausgesucht. Es ist eine Komödie oder es ist also ich empfinde es mehr als Farce, weil es einfach ganz äh, chaotisch zugeht. dass kein Mensch versteht, was eigentlich passiert, weder die Protagonisten noch sonst jemand. Das äh, also es, es entstehen einfach Situationen auf der Bühne, die was äh, chaotisch, nicht vorhersehbar sein und das macht so einfach spannend und absolut lustig. Also mir mhm. lachen bei den Proben selber. Noch, ja. ja.
0: Ist das dann so ein Stück, wo das Publikum eigentlich fast immer mehr weiß als die, die auf der Bühne stehen?
6: Genau, genau. Das ist eigentlich ja für Schauspieler schlimm, aber fürs Publikum Super. durchaus interessant. Dass dass man mal mehr was als ja. der Schauspieler, ja.
0: Den Titel verraten wir, der ist nämlich auch sehr vielversprechend, finde ich.
6: Ja, der Titel äh, ist, wenn der Killer klingelt, sagt einiges aus und eigentlich doch nichts, weil äh, so wie es halt das Stickel so verlangt, ja. ja.
0: wir werden auch nichts verraten, denn schließlich sollen die Leute kommen und schauen. Genau. Aber wir verraten, dass der Regisseur, weiß Gott, kein Unbekannter ist.
6: Ja, das ist äh, eine tolle Sache. Der Hochkofler Thomas hat sich wieder bereit erklärt, mit ihm zu arbeiten. Wir haben mit ihm ja schon mehrere Stickeln gemacht und es ist äh, einfach super Zusammenarbeit. Er ist äh, wirklich ein Künstler, was Komödie und Belang und es ist fein, mit ihm zu arbeiten. Ja. Mhm.
0: Und ihr habt äh, relativ viele von euch auf der Bühne stehen, was natürlich auch immer toll ist. Je mehr mitmachen können, desto besser.
6: Sicher, das ist einmal äh, für den Zuschauer, denke ich, spannend, weil er einfach viele Leute auf der Bühne sieht. und zum anderen ist es für ihn als Bühne interessant, weil eben viele Leute mitspielen können und wir sind neues Schauspieler und eben, wir spielen gern und deswegen ist es toll, wenn man viele Leute auf der Bühne ja. bekommt.
0: Wie weit seid ihr denn so aktuell mit den Proben? Das <lacht> ist ja nicht mehr so viel Zeit. <lacht> ja,
6: wir sein sagen wir mal so, auf einem Stand, der sich durchaus sehen lassen kann. <lacht> Aber es ist noch viel zu dir. Ich denke, hast du schon verstanden? <lacht>
0: Bis 17. April müsst ihr es geschafft haben. Dann ist Premiere. Ihr spielt im Raiffeisenhaus und ihr habt natürlich auch weitere Aufführungstermine. Also die Premiere ist am Dienstag, 17. April. Mhm. Dann gibt es Termine am Freitag 20. April, am Dienstag 24. April, am Donnerstag 26. April und am Sonntag 29. April. Es wird wird jeweils um 20.30 Uhr gespielt, mit Ausnahme des Sonntags, da geht es schon um 19 Uhr los. Und Karten, die kann man natürlich schon reservieren. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, also einmal gibt es natürlich eure Homepage, mhm. www.volksbühne-lana.it, da findet ihr das Formular, das geht ruckzuck, ein paar Klicks und dann habt ihr schon eure Karten gesichert. Und man kann auch telefonieren unter 334-9707-927.
6: Logisch, und da antwortet dann meistens eine nette Dame und die werdet ihr reservieren entgegennehmen.
0: Super. Wir haben aber noch was anderes mhm. und zwar was euren Film betrifft. Ihr ja. habt ja den im vergangenen Jahr gedreht, Hinter die Spiegel. Dann habt ihr den im September im Raiffeisenhaus gezeigt. Mhm. So als Vorpremiere mhm. und in diesem Jahr geht der aufs Festival.
6: Ja, das ist eine große Freude für uns. Also ich denke, es ist für eine Leidenbühne, die was eben Leiden hat und einen Spielfilm macht, der was dann zu einem Festival, einem internationalen Festival kommt und durchgezeigt wird. Ich, also wir kennen ihn ja nichts schöneres vorstellen. Es ist einfach schon für ihn so mal eine Auszeichnung, dass man sagt, okay, man nimmt einen Film bei einem so einem Festival und ja, wir haben ja mal große Freiheit damit und äh, sind schon ganz gespannt und aufgeregt.
0: Mhm. Das Festival, das haben wir jetzt nicht mal erwähnt, vor lauter Begeisterung. Ja. Wir beide. Das ist natürlich das Filmfestival in Bozen. Das äh, läuft vom 10. bis 15. April. Also auch da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wann gibt es dann euren Film da zu sehen?
6: Ja, es ist Freitag um halb acht im Museum in Bozen, wird mhm. der, der Film präsentiert. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ganz ganzen Haufen Leute kommen den nun schauen.
0: Ja, ist ja auch noch eine super Location, finde
6: ich. Ich finde auch, vor allem, weil er, weil er zum Film passt. Es ist ja eher ein Kunstfilm, der muss genau. man gemacht haben und nicht so ein ganz normaler Film. Und ich denke, Museum ist absolut eine perfekte Location, ja. Mhm. Das mhm. ist schon eine tolle Sache.
0: Also bitte auch da hingehen gerne, hinter die Spiegel anschauen. Die Regie hat der Dietmar Gamper im vergangenen Jahr geführt. Seine Frau, die Linda Röhl, die hat die Kameraführung übernommen. Mitgespielt haben natürlich die Mitglieder der Volksbühne Lana und entstanden. ist ein ganz, ganz toller Film zum 60-jährigen Bestehen der Volksbühne Lana.
6: Ganz genau und das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Ja,
0: also das heißt, jede Menge zu tun, was die Volksbühne Lana angeht. Da hat man jede Menge Möglichkeiten, die Herrschaften in Aktion zu sehen und ich hoffe, viele Folgen der Einladung von Walter Tribus. Dankeschön. Soweit Walter Tribus zu den Aktivitäten der Volksbühne Lana. Und jetzt nochmal kurz zurück zum Bozner Filmfestival vom 10. bis 15. April, habe ich schon gesagt. Läuft es, geben tut's das schon in kleinerem Rahmen, seit 1987. Es ist aber längst in Kinderschuhen entwachsen. Und 2003, da konnte man erstmals ausgewählte Filme in einem Wettbewerb präsentieren und es gab dann natürlich auch Preise. Inzwischen haben sich die Bozener Filmtage zu einem Filmfestival entwickelt, das dem internationalen Vergleich standhält. Es ist zwar ein kleines und überschaubares Festival, aber es bietet seinen Gästen aus dem In- und Ausland inmitten einer wunderschönen Landschaft viel Raum für Gespräche und Begegnungen. Und es gibt auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm, tolle Wettbewerbsfilme und alle Termine und Infos, die findet man im Internet unter filmfestival.bz.it. Einen ganz besonderen Filmtipp habe ich jetzt für euch in der Kulturzeit. Albolina-Film aus Südtirol dazu ein und zwar am 12. April im Ariston-Kino in Meran. Die Premiere des Films Das versunkene Dorf von Georg Lemberg und Hans-Jörg Stecher findet dann statt. Im August 1950 versinkt das blühende Südtiroler Dorf Graun mit allen Äckern und Feldern in den Fluten des Reschenstausees. Fast über Nacht werden die Bewohner von ihren Höfen vertrieben und nur notdürftig abgegolten. Heute über 65 Jahre später ist aus der Handvoll eilig errichteter Häuschen wieder ein kleines Dorf geworden. Trotzdem ist unter den Alten hier die Trauer um ihre verlorene Heimat immer noch groß. Die Wunden heilen nur langsam und der See bleibt für sie ein Fremdkörper. Die Jungen, die die Seestauung nur mehr aus Erzählung kennen, befreien sich mit neuem Selbstbewusstsein aus der lähmenden Umklammerung der Kraftwerksgesellschaft und nutzen das schwierige Erbe für ihre Zwecke. Ein beobachtender Dokumentarfilm, der auch den spannenden historischen Hintergrund erhält, von Georg Lemberg und Hans-Jörg Stecher. Und wir hören mal kurz rein in diesen Film.
1: Die Leute haben sich nicht am Wiesestand können leisten. Da man kein Verständnis gehabt. Zeit der Diktatur. So haben gesagt, eis mir jetzt bis 48 Kürze 49 muss der See kommen. Haben wir die Termine gesetzt und dann ist die Monte Catini wie ein Päckchen im walls gefahren. Acht Leere, das ist ein Stempelpapier auf acht Leere. Und der Quadratmeter ist mit einer Leere abgefunden worden. Mein Onkel hat versucht, mit dem mit meinem Chefingenieur, einmal zu reden, aber das hat es nicht gegeben.
4: Na, ja, der Trank schafft
0: es schon mega, sie werden nicht so gut von der Heimjugend. Dann so haben sie ihn sehr getrieben,
4: dann hast du gemisst Viele haben sich lange schwer getan und tun es den See zu finden. Oder das gut zu heißen, dass das jetzt genutzt wird. Alles
1: ist untergegangen. Gauer alles. Was wir gewähnt sind
6: gewesen, der ist alles verschwunden.
0: In berührenden Einzelporträts spüren Georg Lemberg und Hans-Jörg Stecher den Fragen nach Heimat und Heimatverlust nach, dokumentieren den schwierigen Neubeginn, beleuchten die historisch noch kaum aufgearbeiteten hochdramatischen Umstände der Seestauung und ziehen den Spannungsbogen bis in die Gegenwart. Der Film Das versunkene Dorf wird im Rahmen des Bolzano Filmfestivals Bozen gezeigt, aber nicht nur dann. Die Termine im Überblick, die Premiere, der Premiere Abend, der findet schon am 12. April um 20.30 Uhr im Ariston in Meran statt. Dann wird der Film am 13. April um 17.30 Uhr im Filmclub Bozen gezeigt und noch einmal am 14. April um 14 Uhr im Filmclub Bozen. Nähere Informationen, die gibt es auch im Internet unter www.dasversunkenedorf.com und Albulina Film lädt alle ganz, ganz herzlich ein, sich eine der Vorstellungen anzuschauen. Die heutige Ausgabe der Kulturzeit neigt sich dem Ende entgegen. Eine neue Rubrik haben wir aber noch und die wird es künftig jede Woche immer zum Ende der Sendung geben. Das Gedicht der Woche. Der Welttag der Poesie wurde ja am 21. März gefeiert und wir haben uns gefragt, warum es eigentlich nur ein Tag im Jahr sein soll, der die Poesie in den Mittelpunkt stellt. Wir werden sie ab sofort jede Woche in den Fokus rücken und haben mit Christoph Gufler einen Verfechter der Dichtkunst gefunden, der sich gerne bereit erklärt hat, Gedicht für uns einzulesen. Diese stammen aus der Feder unterschiedlichster Dichter von Oswald von Wolkenstein über Bertolt Brecht bis Erich Kästner, von Ingeborg Bachmann über Johann Wolfgang von Goethe bis Kurt Tucholsky. Sie thematisieren die unterschiedlichsten Bereiche. Und mit einem Gedicht von Kurt Tucholsky beginnen wir heute die Reihe. Er lebte von 1890 bis 1935. Das Gedicht, das ihr gleich hören werdet, ist aber so aktuell, dass er es eigentlich auch heute hätte schreiben können. Damit Bühne frei für Christoph Gufler. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bereits. Bis zur nächsten Kulturzeit. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
3: Das Gedicht der Woche mit Christoph Gufler
7: An das Publikum von Kurt Tucholsky Oh, hochverehrtes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm, wie uns das in allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dickem Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht, gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht? Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Kohn könnten mit Abbestellung drohen. Aus Bangigkeit, es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja dann, es lastet auf diese Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen, kannst du keine Wahrheit vertragen? Bist also nur ein grießbrei Ja dann... Ja, dann verdienst du es nicht besser. Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino,
4: Kulinarik und mehr.